我觉得永远都要做你有兴趣的事，你热情的事。那个热情就是说，我想这件事，我会开心到睡不着觉。嗯，我想这件事的时候，我的心情都是好的。我或者是我跟这个朋友做这件事的时候，啊，一起参与这件事的时候，参与这个活动的时候，哎，我就是会开心，我会快乐，我有点雀跃。如果这些都是有一点点雀跃，哪怕只是十 percent， 我觉得你要去挖掘你自己的心里面。是否这个声音？畅谈加以大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。哎、uh, ，Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到我们的节目。然后今天我很荣幸可以邀请到我一个非常好的朋友。那我现在请他自我介绍一下。Hello， 打开后。主持人宝兔好，我就是砂锅鱼头的佳慧鱼头妹。哎、欸，听你的声音，你真的超沙哑的、欸。哎、欸，我的声音就是去菜市场哦，我都没有买过他的东西，我一直讲，我讲一句，一斤多少，他马上就说你砂你砂锅鱼头哟、哦。所以你的现在你的声音是非常有识别度，我觉得你下次其实也不用介绍你自己，你就直接就说哎。欸就是你就直接讲话，人家可能就认得出你了。是是是。那佳慧其实应该是说，在嘉义，不管县市，大家其实都认识你，因为你其实是一个非常热心，而且我觉得只要就是很多朋友在创业路上，只要找到呃就有问题，他基本上如果有门路去揣着力哈 ，calling 哎，对，赶紧俩掉掉。因为其实很想要问，就是说呃。之前呃十几年前没有在嘉义嘛？那当一开始的时候是在做什么？就是其实我跟大家一样，就是小时候求学都在嘉义嘛，一直到高中都在嘉义，一直到大学的时候才到北部去读书四年。好，大学的生活就是到外地淡水读书，但是这中间还是一直每个礼拜都回，几乎最少两个礼拜回来一次。嗯嗯嗯嗯。啊，有时候期末考一结束那一种礼拜有没有？是每个礼拜都回家帮忙。所以我一直对大学的印象就是，我都要赶车子、赶捷运、赶飞机。所以其实你对嘉义的感情应该算是非常浓厚的。其实有点酸酸甜甜，怎么讲哈？甜就是我要搭火车离开这座城市，他想说我要去台北玩了，有没有去台北读书？哇，就带着愉快的心情出去哦，但你有点淡淡的舍不得，就想说啊，好像没有那么多好吃的。但是酸的时候是从台北回来嘉义的时候，想说。啊、哦，真的要在这个地方过我下一个二十年吗？嗯嗯嗯。哎、欸，我大学的那四年后的应届毕业那一年，我就要回家里面帮忙。嗯，就在想，哎呦，回来会不会就出不去了？还是我回来回来一年就好了？嗯，可是没想到我这么一回来就回来了十八年。嗯，因为其实呃，在每一个人的人生路上，我觉得他都会有一个。岔路就是我们每一次都在做选择嘛、嗯，啊，可能这个时间点我们选择做这件事情，那在另外一个时间点，我们也可能就再去选择做别的事情。那当初呃会回来嘉义，然后回家帮忙，对你而言，这个决定是因为什么？其实应该说，我小时候就是从七楼下被爸爸妈妈带着一起做生意，六个月大，嗯、那阿公阿妈又在文化路夜市摆摊，所以。文化楼、雅琪亚、东京楼，这个这个生活对我来讲就是我的家。嗯，反正爸爸小时候租的房子，还有我们后来现在住的房子，其实我都觉得那是房子。因为真正的家，确实发生在这样的场域
这样的场域会有很多的啊、嗯哦、外来的人，会有不认识的人，会有客人，会有邻居、嗯，就是都环绕在我们的生活。那我也看到很多对我们关爱的人，对我们有期待的，嗯、或者是做错事也是一起骂我们啊。安妮娜不修改，哎，我们也会被客人惩罚，对、嗯、对长辈没有礼貌，啊、嗯，或是哎这服务没有做好，就马上骂了。所以我对于家的情感就是说。在这些场域里面，塑造了我跟这个土地上有更多的嗯不一样的观观点。像我从小到大都在这样的这样的啊、嗯，大家的关爱的眼神当中，期待的期待的事情当中去成长自己。那当然有时候也会有很多的挫折。对，比如说我随便讲，我小时候刚学英文 A B C， 那个时候很早啊，那小时候我们那个七年级生。你小学要学英文的机会也不是那么多，就我爸就要我在店里面讲二十六个英文字母，还要用英文连写写出来，因为要表演给大家看。大家看，你要讲的是说，你的生活很多东西都是要摊在阳光下啊！我我学跆拳道就要打跆拳道给客人看。所以你是不是等于是你？就是在就是文化路还是中正路,路都是我的，在大家的目光之下游乐场长大的。我就是就好像不能讲是马戏团了，就好像这个是个大舞台。嗯，那我的生活就每天这样子忙忙碌碌，当然也看到更多长辈的辛苦。所以当我那一年要不要回来的时候，其实我知道他们有多辛苦。嗯，就是你那一年辛苦这几年啊，嗯，卖公辛苦，各行各业都辛苦。这就狼旁旁啊，嗯，探修汤哎，嗯，做油汤哎，就我爸爸从小，你看到我二十三岁那一年毕业，毕业，至少他干二十三年了，不要说前面他，他接手阿公的事业，就说他养我啊，跟我爸妈妈跟我妈妈结婚，至少人家就在那个骑楼下，嗯，干了二十三年，真的，那我还要继续在外面流浪一两年、三年、五年，我才要回去吗？会不会我回去的时候，他们已经身体不好了，或是不在了，或是没办法教我？那这个味道会不会？我那时候就判断说，就是说你刚刚讲的很好，就是很多时候都是一个决定。对，有时候向左转或向右转不一定比较好。嗯，不敢讲哪一个比较好。但是我那时候的向左向右，我就想说，有些事是未来还可以做的。对，比如说啊。那个想要去饭店实习啊，想要去观光旅游业体验啊，啊，那个可能五年后有机会可以再去再去看看，嗯，可是跟父母亲共事可能没有那么多的机会，嗯，结果你一回来就离不开了呢。其实哈，我那一年想说哈，只是回来刚好中正路的造街活动，整个停摆大概半年對對對，不能做生意，因为是那个马路在泡错嘛，对、嗯，那想说啊，那就回来半年后再说再说吧。再说再说，让爸爸妈妈放个小长假。嗯嗯嗯，就没想到回来以后，我开始很多的想法。我想说，哇，江一东西这样子多年来下，我是觉得吃起来还是江一最好吃，真的。那我就觉得啊，如果在这里，我要介绍给更多客人知道。加上我那时候观光系毕业，高中也是观光科，观光科了哈。我想说，那我一定要趁我还在江一的时间，把更多的美食美味。介绍给外地来的朋友啊，那时候也没什么赖啦，也没有 Google 啦，什么评论啥都没有，你吃什么都是在地人口碑推荐，真的啊，江毅也很少美食的节目的介绍，所以布洛克什么那个都很少啊，所以我就想说
啊，我就用画图的方式跟客人介绍哪里好吃，哪里好吃。啊，没想到客人给我的回馈，回馈都很好。他们都跟我讲说，啊，这个啊，什么好吃，什么是你上次推荐我的，他们都觉得很棒。啊，所以我后来我就想说，我就想说那个把自己的这个好观光的东西把它介绍给大家。他、啊、就因为这样子，没想到获得客人的一致的好评。嗯，对，所以那时候只是想到说，我要把好东西推荐给外县市的朋友，分享给大家因，因为在地人都知道。嗯，后来我就发现很多人专门来跟我要地图，嗯、要我那一本秘籍。哦，美食哦，美食秘籍啊，嘉义到底什么好吃的？嗯嗯嗯。那、啊、我就把这件事情不断的宣传，然后慢慢的想要不要只有画图，还有点设计。啊，有点美学，啊，慢慢的就很多客人都会来店里面，然后来就拿那一本秘籍，然后再出去外面吃豆花啦，吃米糕啦，吃米苔木啦，吃甜点啦，喝咖啡啦，哇，啊，越来越热闹。我觉得你很厉害，你真的知道很多吃的、欸，像我可能在嘉义也这几年，我其实每天都在想说要吃什么，我下次要吃什么我就找你。我跟你讲，我的我的不知道吃什么是这样哈、喔，太多了，我不知道吃什么。跟你可能还不知道还有什么好吃的，对对对对。好，那我们的工具啊，应该是说我是在地的观光导览职工，我觉得我做了一件很棒的事情，就是一回来大概两年内吧，我就参加了观光导览职工。嗯，那观光导览是要甄选的，嗯，那我就参与甄选，然后也跟着很多在地的导览人员的前辈，他们一起共同的去认识嘉义。他也认识外县市，有记得有一次我们还去鹿港，然后看到很多鹿港的文化，他们怎么做导览，那甚至我也去大道城看到人家怎么做导览，我发现哎，嘉义其实我们有很多机会可以这么做，因为唯有你透过走路、骑脚踏车或者是散步，你可以看到更多你想眼睛可以视觉上你可以停留的东西。那我想要问哦，其实佳慧刚回嘉义的时候，那时候大概是几年前？十八年前，大概我二十三岁毕业的时候。二十三岁，所以你已经在嘉义这边，其实已经十八年了。对，都没有离开过。对，高中四年就大学四年，就是等于十九岁到二十三岁这中间去读书嘛。嗯，但是来来回回。嗯，那你这十八年来，你觉得嘉义啊有什么样的改变？其实我自己那一条路叫做中正路，我爸爸创业的。总店哦，这一条中正路叫做二通。二通那时候、哦、我有朋友离开的时候跟我说：“佳慧，你们这条路哈、哦，他是来做生意的，但是后来退租。他说你们这条路真的是送你六个字啦，悲情的中正路，悲情的中正路。哦，那时候其实我记得哈、哦，我们主持人宝兔，嗯，好、哦、的的那个家里夜间部那位同学，夜间部、欸、以前也是在我们中正路对面。”啊、哦，对对对,对,对,对,对,对，哦，开设这个非常潮流的服饰店了。那其实就是那个年代，就在那个年代，嗯，很多的朋友去那边，不认识的认识的展店后，跟我们当老朋友都发现，哎呀，那么外地客，嗯，啊，加上那个，呃，但是当然这样讲，现在外地客很多，可是早些年真的没有，有外地客的城市哦，大概举例就是成台南，对，或者是台中大都会区。嗯谁旅游会来嘉义市啊？所以你觉得这过去这应该是说过去这十年好了，其实我觉得嘉义市真的观光客越来越多，然后大家都跟我说，哎、嗯欸，因为林聪明
你觉得呢？我、哦、我不敢不敢这样子想，但是我可以讲的是某一部分了、啊。如果对我自己内部我的评估，嗯哼，是因为我们从以前只有下午四点营业，对，到晚上十点，嗯哼，所以很多客人其实是没办法下午四点来加一的。啊、哦，对对对，他或者是中午开完会他就走走了啊。你想象啊，如果你是商商务人士，一到五你会出差，你想去高雄。你想去台中啊？你出差完，你回程，你会经过嘉义，吃个饭啊，两三点，下午三四点，或是来这边拜访十点，嗯，讲完公事十二点，你没有东西，除了鸡肉饭，哎，给吧，你你不会停下来，你吃完鸡肉饭你就走了，所以要等到我，就变成只有假日，外地客可能假日才会来，下午四点我才营业哦，所以怎么想，你都得下午才来。对不对？尤其是放假的时候，你才会来。平常一到五，你已经上班，拜托上班要赶回去，五点六点啦，你怎么可能停在这里？那话说回来，从我四点改到三点，改到两点，改到一点，十二点，到现在几乎十一点半，嗯，就有客人在现场在等待了。对，所以光这个中午，我认为我就至少那一段街区，嗯，就带进了不一样的营运的。时间，营运的人潮，过去是下午四五点以后才有人，嗯，那现在是中午就有人了，所以其实只是一个营业时间的调整，然后因为你们本身够努力，其实就可以带动整个区域的发展。对，不敢说带动是这个这样子带动，可是我可以说，哎，对，可是我可以这么讲说，因为哎，这条路分得让阿美，嗯，好，假设哈，哎，有一间店开比较晚，嗯。那第二间店也愿意开比较晚，嗯，再来第三间店也愿意开比较晚，那就会形成小小的热闹了。那一样的，我们是白天营业嘛，哈，我们从那个下午时段就往前推，所以那个本来手摇饮可能是中午过后才要开门的，他可能十点就来开门了，嗯，然后可能假日更早就来开门了，那所以我会带动这些啊旁边左右邻居的业态。嗯啊，所以我可以讲，这像我们现在中正路，过去一万五租金，可能乏人问津。现在人人抢，现在是五万一，你可能都买呃，小秋妹来走了哈。尤其有很多的产品牌进驻到这个街区，但是我们现在想的不是大家只来这个街区，我们让它扩增到其他的场域，嗯，去互动，比如说去我们的美术馆，去我们的快意生活村。哦，那去我们嘉义的，不管是神社啦、公园啦，更多的小旅行是参跟铁道艺术相关的。好、嗯哦，那慢慢的在把它扩到三线，好、哦、往阿里山的方向或是海线，让客人来嘉义的时候，他可以知道，透过饭店业者其实也他们串联很多的行销整合。嗯，那跟我们在地的合作，那过去我觉得很应该这么讲，我在这一点是比较活泼的。比比起一般业者来讲是更活泼的。我现在有发现一件事情哎、欸，是就是你从头到尾啊，那么工拎刀呢？哦哦，那么工拎刀呀？那不面薄啊，因为我想说，我今天就是客人可能会不知道我们两个是你对谈的对象到底是谁。不是啊，我问过群哥，哎、欸，其实我们通常会谈，就是哎、欸，因为我们主要是希望可以让更多人知道，哎、欸，在在嘉义努力的这些人，是、呃、平常是都在做什么，然后发现你。平常都在不务正业哦<笑>。其实我真的是还蛮不务正业。像我，大家
我们刚刚讲到现在哈，可能你都没讲到领导呢，都没讲到这三个字哈。我冇啊，唔是，要不然啊，那我们就干脆留到最后再讲。大家可能不知道这个到底是哪一间砂锅鱼头的老板，不可能啊。<笑>那不是，那我想要请问哦，就是诶、欸，其实你们今年应该是说，我觉得今年做了很多。在行销策略上，还有包含你的品牌，我觉得今年其实做了蛮多不一样的事情。然后很多人都觉得，哎、欸，你东西怎么越卖越多？因为我们主要是要讲品牌嘛，讲创业，甚至是讲可能我们呃在做一些事情的时候会遇到很多问题。那因为其实现在大家看到的都是你光鲜亮丽的一面，好像你做得很好，你发展得很好，然后其实很多人都一直夸奖你。可是我相信每一个企业主。他应该都有心酸的那一面。那你觉得，在你发展的这十八年来，你觉得最难过的是什么？其实应该这么讲，第一个门槛是家族传承、嗯，因为我们现在讲的是，呃，永续经营当中最难最难的就是传承。不管我们现在味道的传承、公司治理的传承、环境的永续的这个发展，全部都是跟传承有关。嗯，任何技术，不管是高端技术，或者是我们这种劳力的，我们都要透过很多很多的传承，才能让我们的客人持续保留着那个记忆的味道。嗯，所以在传承这件事情，当然要克服掉人的问题，克服掉技术传承的这个啊、呃、不容易的问题，这是前半段。那技术传承，假设哦，你已经搞定了，你现在要遇到下一个点是人才的问题。人才，人才。我在近乎这十年，我做的最大的努力就是看到人才的重要性。嗯，这个人才不是说哦，要自己家里的人、家族成员才叫做人才，不是，是要让年轻人愿意跟我们一起奋斗。嗯，要让啊、呃、有志有有志一同的朋友，像说长辈，他们愿意二度就业加入我们的行列。嗯嗯哦，因为你看到日本哦，日本他们的这个。个在做劳劳力或服务力服务业的，那年龄层六十五岁、七十岁都还算年轻，因为日本人还蛮长寿的。对对对，他们有的干到快八十岁都还在做事、欸，就健康哎。他半暝啊，我去日本，那半暝啊，那好不会呢？啊，哎呀，什么事？居然你问他那个对不对？几岁？他跟你讲，他七十八岁了。你有吓到哈？这在台湾可能。然后开车的说他七十九岁，哦。很恐怖嘞，哦，就是说你很压抑他们年龄层这么高，几乎平均年龄七八十岁都还有很多人在不同的，这当然只是不同的部门。那如果说回过头来，日本人他们发现的问题，我们一定也会遇到，就是说这个人力资源不能说六十五岁就要来退休，退休那以后各个产业如果假设了我举例，大家都六十五岁退休，那。后面的谁要养谁？你要被谁养？就加上现在少子化，对对不对？一个一个孩子好像要已经要负担到老五个老人了。嗯，那以后如果更多的更早退休，或者是当然这也要从健康意识去讲起、嗯。所以在后面的阶段，我们包括连食材上面的健康意识，嗯，飞机改的从产地到餐桌，飞机改的这个啊，对于食材的坚持。哦，我们都植入了很多更健康的意识，哦，气做，让我们的客人来吃我们的东西的时候，他是啊、哦，真的觉得是用心的，嗯，哦，那
到现在我们还是不加任何这种化学的东西。嗯、我们砂龟岛没有什么，人家说到底有什么特别之处？我跟你说，没有，就是单独的，把每天反复的工作，简单看起来简单的工作，你每天熬煮十二个小时就对了，熬煮高汤，每天都熬煮，你不会去用那快速。快速制成的东西，嗯，你会一直优化你自己的做法，那优化你的食材，那我觉得这一点是在很多的推进当中要去牺牲的地方，也要去努力的地方。牺牲，比如说成本会整个提高，提高非常多。嗯，像我们一个豆腐，从机改换成飞机改，单独这一项产品哦，就单独那个大锅里面的这一个豆腐，一年我就要支出一千万起跳的成本。嗯，只是换换品相哦，机改换飞机改。嗯，那你想里面还有豆皮哦，还有其他的哦，每一个东西如果支出下来，五年至少真的丢掉一亿以上的食材食材的更换。嗯，就这这一亿我当然也可以赚进来，但是我也可以不要赚。嗯，我把这个东西好的东西留给我们的客人去吃得到更好的商品。那我觉得其实佳慧，你对于你自己的产业。呃，是非常有想法跟概念的。其实你一直都很知道自己在做什么。那我觉得，其实现在很多人出来创业，他们都不知道，就是他们真的就是很单纯的喜欢一个东西，想要做一件事情，然后可能想要跟很多人分享。是可是他们在进入创业这件事情之后，他们会发现有很多事情其实会来阻挡他们的热情。是。那我相信你也遇到过。那当初你在呃，应该是说你也不算创业，你是传承。传承。可是我相信你也要必须要重新去认识公司，然后认识很多其实刚开始创业他们需要呃知道的事情。那你有没有什么建议是可以给我们现在可能正在起步，或者是说他可能呃事业已经遇到一个瓶颈期，甚至是说他可能已经开始想要放弃的这一些好朋友们什么建议？其实我讲一个传承者必须也是创新者，嗯，必须也要有创业家的精神，因为传承如果如果你刚好家里跟我一样是有啊、呃、家业的，嗯，那你传承你不能照单全收，你可以照单全收是那个精神，经营的精神，我觉得很多人在经营的精神上，你要先评估自己，你是否有真正的经营的精神。嗯，这个精神就是说，我创业当然不是像什么事情都是预期的，创业就是太多东西是不可预期的。你没有办法想，他甚至比你在路上开车都还要更危险，百倍、千倍。在路上开车，我们还有还有很多的交通法规，但还是会出车祸。嗯，好，你你发落了，如果是你你跟着跟着，如果是但是你还是会发生车祸。那创业呢？他基本上没有什么 rules， 没有法规的。他的法规就是你要涉及课税，你要登录啊，你要啊，你要做食品，你要食品登录字号，嗯，那你要有产品检验等等，你要设立公司，你要有好的劳健保制度，照顾员工，还要教育训练。讲真的，现在的创业的门槛跟你在夜市摆摊子是完全两条路，但是非常的复杂啊、呃，应该是说。都是精神一样没有错，就是我想创业，但是我在夜市摆摊，其实我面对问题是另外另外一块的问题，你要看天吃饭
，可是我创业我有门店的，或者是我是做网络线上的，我有另外一块需要去照顾的很多的法。对，那公司治理最重要就是法法，就是这个法。嗯、这个法如果不够的强壮，是没有办法带领你往后走。嗯、我举例，如果我们现在创业，那我可能要请两个员工，可是我又不帮员工保劳健保。嗯，哎、欸，这两个人。就算你培养好了，他也一开始他可能可以说好啊、哦，我们都可以。但是我不好的时候呢，怎么办？现在嘉义市当然嘉义就是还存存在很多制度不全的公司。对，那很多的小型店以前可能没有，现在要有，因为它必须扩大，然后必扩大越来越多了。那加上有的是家人朋友一起做的，嗯，那在福利制度上又没有公司化，嗯。那没有公司的话，在未来的这个成长路上就遇到困难，没成长也困难，有成长还是困难，反正都是困难。对，那所以说我们要如何去看到遇见未来的困难的时候，在现在就去设立它的方法。嗯，这个法啊，跟这个社会上的普遍制度要一样，比如说要劳基法。嗯，第二个法，我觉得是。心里面要有方法，对于这个经营上要弹性，要随时的随机应变。我真的觉得，就是现在做生意，要永远就是用以不变应万变。真的，就是你永远每天都在改变，你没有办法想象，就是哎、欸，明天你的公司会发生什么事情，你的员工会发生什么事情，然后甚至是哦，你的客人会发生什么事情。然后当老板的人好像要有一个思维，就是说他每天都要去。帮忙处理所有的事情，因为你等于是你们公司的最后一道防线，是连你都没有办法的时候，呃、嗯啊，那你要找谁？是我们没有人可以找啊。对，所以创业的人应该说，你会是第一道防线，嗯，你也必须是公司的最后一道防线，因为一创业下去，所有的方，所有公司的作业都是由你而定，对，但是这个定你不能标准不不一致，嗯，那加上。你要思考说，你有没有市场性？嗯，很多我觉得很多创业的朋友，第一种啊，一第一种人是家里过得不错，嗯，出来运动的，嗯嗯嗯，啊，做点小生意，所以有赚没赚没关系。这种当然他的压力不会那么大，对对对。那第二种是家里没有办法提供你任何东西，你只能靠自己，你必须靠自己，然后在靠自己当中。你会开始拉很多家里的朋友、亲人下来帮忙你，嗯，但这中间你也会营造出一个习惯，就是仰赖了他们。对，那一仰赖他们以后，你的公司治理的方法就不会出得来。呃，因为人跟人是对，因为我们是稍微忘你嘛。对对对，你懂吗？像我为什么会特别讲这块？因为我家就是从家族经营开始的，嗯，那都是家人在做啊，哦。爸爸做，妈妈做啊，我做。哎、欸，吵架的时候都自己人在吵架，有没有？对对对，自己人吵架才精彩、欸，自己人吵架才痛苦。对啊，好那个，你看连续剧可以演演一千多集，你看自己人吵架可以吵多，一天演三集，一年也可以演一千多集呢。真的真的，好对不对？所以我说，在创业当中，我觉得要先拟定一个比较啊、呃、初期创业的草稿，中期以后你的经营模式，再比较长远，你要先制定这些方法。嗯，要跟你一起努力的人，要知道一垒、二垒、三垒
，我们会有不一样的阶段，你不可能一成不变的。刚刚我回应一下、哦，不是以不变应万变了，是要以变应万变，应瞬息万变。这个瞬息万变变化太快了。哦，像我爸嘲笑常常跟我讲一句话：唯一不变的就是变，人就是要变。就算你是拜拜学佛法，你也是要变，你的心境也要变，你不可能一成不变。那有的人说我个性就这样啊，那个性，假设你的个性是可以带你成就那个事情，那你就用你个性做事。可是你的个性如果会危害到组织的发展，危害到你的 partner 的心情，那这个个性就不是个好个性。嗯，可能要把自己那个个性抽掉。那最后啊，其实因为我们节目短短的，其实我蛮就是感谢今天佳慧来，可以就是呃给我觉得给很多可能正在迷惘，或者是说他真的现在可能也遇到一些瓶颈，或者是他正刚要开始的这些朋友一些鼓励、嗯。那最后我们用短短的几句话，因为我在这里就搞喂，短短的几句话呢，我们来给这些创业的朋友。是，我觉得永远都要做你有兴趣的事，你热情的事，那个热情就是说。我想这件事，我会开心到睡不着觉。嗯，我想这件事的时候，我的心情都是好的。我或者是我跟这个朋友做这件事的时候，啊，一起参与这件事的时候，参与这个活动的时候，哎，我就是会开心，我会快乐，我有点雀跃。如果这些都是有一点点雀跃，哪怕只是十不是，我觉得你要去挖掘你自己的心里面是否这个声音，千万不要只是为了钱。为了钱的事情大概都是很短，寿命真的都很短。像说林聪明，如果只是为了赚钱，为了赚钱，今天绝对不会免费帮客人加糖，不会提供这些环境，不会提供这些服务。反正我有钱赚就好了，不是这样子。所以有的东西是态度，认识认清楚自己要的是什么，然后毫无保留的全心投入的那个热情。如果有一件事是这样子的事。你就全心全意的去做，一定能到你要的目的地。而且，就算还没到目的地，你这路上已经找了很多方法，尝试很多错误，你一定会很靠近那个地方。那慢慢的，啊，人家说吸引力法则，这个是我相信的，我非常相信吸引力法则，因为唯有你真的想，你才会去做，你才会真的做到。好哦，那今天很高兴，谢谢。就是我觉得佳慧总是给我们一种带来欢乐、开心。他好像做这个产业，就是他很享受他的人生，尤其吃喝玩乐啦對對對對。你把你，我觉得你把工作带入你的生活，然后再把这些快乐带给大家。对，那今天很开心，谢谢佳慧，谢谢谢谢宝兔。人吼、哦，被成长的规定吼。啊，一定哈会遇到一些不如意，啊，一定也没办法一次到位了哈。啊，我们这个重点的哈，还是要知道，诶，自己到底有没有能力可以把这件事做好。啊，如果自己的能力哈评估起来是有的哈，那该坚持的就要坚持啊。啊，你这位搞的位哈，那就别再去放弃哈，哎呀，放弃就没机会啊。